0: אין כמו טבילה במי קרח כדי למחוק בקבוק וודקה מאתמול. צודק לגמרי, <laughs> במיוחד אם אתה קופץ מתוך סאונה <laughs> רוסית, <laughs> כן? ששם <laughs> <laughs> ה- <laughs> הטמפרטורות <laughs>
1: מגיעות למקומות כאלה שהוא <laughs> כן, ובאמת שזה מוחק לא רק בקבוק של וודקה, זה, זה כמו הריסט האולטימטיבי. <laughs> מוחק החוות נכזבות. כשזה נעשה אהבות במינון הנכון. נכזבות.
2: שלום. הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות
0: בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים
2: בכל המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
0: מה היה? היי. את יודעת, כשהייתי קטנה, הייתי רואה את הדודים שלי, כאלה רוסים קשוחים, נוסעים בחורף, הם גרו ב... באזור סיביר כזה. הנהרות קופ... קופאים, נהר זה הוא, נכון? זה קופא בחורף ברוסיה. הם היו פותחים שם את הפתח כזה בתוך הקרח, קרח בעובי של שני מטר, כמו כלום, וצוללים שם. ואני הייתי מסתכלת על זה, ואומרת לעצמי, טוב, זה חוסר שפיות הדבר הזה. ואז שמעתי על אמבטיות קרח שלך, וזה הדבר שהזכרתי בו. כן. מה את חושבת על זה?
1: אני חושבת שזה נפלא. ואגב, ב-30 ליוני תהיה אצלי התחרות הראשונה של שח בקרח. אני לא יודעת אם הם שיחקו שח בקרח, אבל כן.
0: אני יכולה לשאול אותך.
1: והמורה לשח של הילדים, כשהוא התחיל לראות אותי, טובלת. שאלתי אותו אם הוא מכיר ואם הוא רוצה, הוא אומר, תקשיב, אצלנו זה בתרבות. אותי לימדו לארץ, הוא אומר, לפני שעליתי לארץ, שאין כמו טבילה במי כדי למחוק בקבוק וודקה מאתמול. צודק לגמרי, במיוחד אם אתה קופץ מתוך סאונה רוסית,
0: כן, ששם הטמפרטורות מגיעות למקומות כאלה כן, באמת שזה מוחק
1: לא רק בקבוק של וודקה, זה כמו הריסט האולטימטיבי. כשזה נעשה במינון הנכון. נכזבות. <laughs>
0: ברוכים הבאים לפודקאסט דרך הבית להקל את החיים. אני עדי זוסמן, נמצאת איתנו מאיה אלחלל.
2: וואו, מאיה אלחלל חברתי. <laughs> <laughs> אני תמר צוברין, את אורופטית, ומאיה, ברוכה הבאה. <laughs> תודה רבה, כמה כיף <קרלים> להיות לי. כאן. כן, את יודעת, היום אותה, אנחנו... ותציגי אותה, אבל בקצרה, כי אחרת זה יגמור לנו <laughs> את כל השעה. קודם כל, מה נושא הפודקאסט שלנו היום, כן? <laughs> כן. אמבט קר. 하... הדבר החם שבבריאות. אבל גם לדבר על בכלל מצבים של ככה קיצון כחוסן, כבניית חוסן בריאותי. כן. אז אני עושה בקצרה ככה לצופים שלנו שידעו מי נמצאת פה מולנו. מאיה הביו-אקרית ומומחית לאריכות חיים בריאה. היא יוזמת תנועת טדקס בישראל ומייסדת החברה, חברת הכנסים אש, המתמחה בחדשנות רפואית, בכלל חברת מדיה לפורמטים של, של העתיד, <ש> כן? <ש> ואת עוצרת תוכן ומנחת כנסים ובכל נושא של מדע וקדמה וטכנולוגיה, כן? וניתן לעקוב אחר כך, את בעצם כל הזמן מפיצה... אה, 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 נושאים בריאותיים שגם קשורים בין היתר לבריאות העתיקה, לבריאות החדשנית, ומנגישה אותם לאנשים, ובכלל פתחת אה, מרחב אה, תרגול אצלך בבית. כן, ספה קרח. כן, אחד המקומות המדהימים, שיש שם מבחר מתקנים שאדם יכול לבוא, mm-hmm. לחוות, לעשות ריסט אמיתי של החיים שלו.
1: כן. Mm-hmm. אז... Mm-hmm. תודה שבאת, ממש תודה שבאת. אני מאוד שבט. מאוד שמחה להיות כאן, ממש. Mm-hmm. וואי, אנחנו כן. מקירות שנים, אה? נכון, כן. זהו, אז אני חושבת שמאז שנפגשנו, uh, לי, נוספו לי עוד שלושה דברים לרזומה. אגם mm-hmm. uh, זוהי ונלי. נכון. אין לי מספיק על מה אתן
2: מדברות, אפשר להסביר את זה לאנשים ש... על שלושת הילדים שלי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל נושאי הבריאות, כי זה לא רק באמת אמבטקר, זה
1: הכל, כל הנושא של בריאות. כן.
2: סיפור אישי קצת... פחות שקדם. כיף, כן. נכון. עכשיו כיף.
1: בדיוק מלאו לי 45, ואם אני חוזרת אחורה חמש שנים, את יום הולדת 40 שלי חגגתי ממש בבכי. אז הייתי בשיא ההתפרצות של מחלה אוטואימיונית קשה. והתפרצות של רגישות יתר לקרינה אלקטרומגנטית. הייתי סגורה בבית לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ובעצם הכלים האלה שהגעתי אליהם עכשיו, זה כלים שאני השתמשתי בהם בעצמי, כדי למצוא איזושהי חלופה לתרופות אנטי-דלקתיות ומשככי כאבים. כך הגעתי בעצם לטבילות במי קרח. חיפשתי חלופה טבעית, ומחקר אחרי מחקר אחרי מחקר הגעתי לטבילות במי קרח. זה היה נראה לי אז מטורף עם כל הסטרס והכאב והקושי ש... שזה נושא בכלל שלא מדברים עליו. שגם ככה עברתי כן. עוד לחשוף את עצמי לטבילה במי קרח. אבל אחרי שעשיתי את זה, בפעם אחת זה עבד כמו מתג כיבוי לכאב מובהק. זה היה היום הראשון שבו לא היו לי כאבים, הלילה הראשון שבו ישנתי אחרי שבועות של חוסר שינה כי הייתי מתעוררת מכאבים וכי כל מהלך השראת השינה אצלי פשוט יצא מאיזון ומאז התחלתי לתרגל כמעט כל יום. fast forward להיום, כמובן שזה לא השינוי היחיד שעשיתי, עשיתי שינויים בתזונה, תנועה, שינה, נשימה, ניהול סטרס, ניהול מיזמים סביבתיים, שיניתי את האופן שבו אני עובדת, אבל הטבילות במי קרח היו פשוט ועדיין מכפיל כוח מטורף על כל מאמץ אחר שעשיתי. טוב, אז עכשיו אם אפשר לאנשים רגילים.
2: רגילים, אנחנו כולנו חשופים לקרינה... כן, 24-7. אני רוצה
0: קודם כל להבין את הסיפור של המחלה האוטוימיונית, כי אני כופרת בכלל בהגדרת האוטוימיוני. אני טוענת שהגוף שלנו חכם מדי בשביל לתקוף את עצמו. משהו שאנחנו עושים משבש את כל מערך ה- המייקרוביום כנראה. רוב <מח> המחקר <הרבה> היום מדבר על זה. את יודעת אפילו להגיד לך
1: מה אני חושבת שזה היה. <מח> אוקיי,
0: אז שנייה, ואז באמת הם מתחילים פשוט להפריש פתוגנים, טוקסינים. <מח> במערכת החיסון, החכמה שלנו, שהתפתחה פה במשך מיליוני שנים, עושה את מה שיודעת לעשות, היא מגיבה.
1: מה היה לך? מה הרגשת? אז ההשערה שלי היום, כשבעצם בתהליך של ביו-האקינג, הלכתי ופירקתי לגורמים, כל מה שיכול לקחת חלק בהתפרצות הזאת, האוטו-אימיונית שהיא בעצם יציאה מאיזון. כל זה קרה, את מכירה את נועם, בתקופה של ה... שיט סטורם של הגירושים. Mm-hmm. Uh, אז כבר הייתי תחת הרבה מאוד סטרס. Uh, הגעתי לזה אחרי שחיקה של עשר שנים uh, בעבודה, ואושפזתי לניתוח אפנדיצית. Uh, יצא שהיו אוסף של מקרי טראומה, ובמקום להיות מנותחת מיידית באותו יום, uh, דחו לי את הניתוח בחמישה ימים. מכל מיני סיבות. לא משנה, מה שבפועל... חשבתי אותך באנטיביוטיקה,
0: אני מניחה, כן. באותו זמן.
1: כן, ואז מה שקרה, בכלל, אני לא יקרתי לא שיש מושג כזה, אני הייתי לוויינית במחלקת, במקום <אז> להיות בה פנימית, הייתי בכלל באף גרון, כי לא היה מקום. נפלתי על כמה ימים באמת משוגעים שם בבית החולים, אז בכלל לא הייתי מאושפזת במחלקה שלי, ובגדול קיבלתי אנטיביוטיקה לווריד הרבה מעבר. למה שהייתי צריכה, זאת אומרת, כשהגעתי לעשות את הניתוח, כנראה כבר ממש לא הייתי צריכה זה, אותו. כי זה מצב מסכן חיים, עם <את> <את> דלקת חריפה בתוספתן. ומיד um, אחר כך התפרצה אצלי המחלה האוטואימיונית. <ווא> אז האם זה הגורם היחיד התורם? כנראה ש... Uh, כאילו, הגורם היחיד המחולל של האירוע? כנראה שלא, אבל זה ללא ספק היה גורם תורם, ואני מצטרפת להשערה שלך, כי אני הלכתי לעשות uh, ריצוף. Mm-hmm. של כל חיידקי המעיים, לקבל את התמונה של ה-richness וה-diversity, mm-hmm. וזה היה פור ופור. Mm-hmm. בגדול, היה חוסר איזון מוחלט, השתלטות של החיידקים הלא מיטיבים. Uh, מאז בעצם לקח לי כבר כמה שנים, ואני פשוט עובדת ולבנות קהילה <laughs> משגשגת, להרעיב חלק, להאכיל אחרים, להציג חיידקים uh, בתהליכים של פרמנטיישן. Mm-hmm. לא על זה באנו לדבר, אבל אני כן חושבת שאת uh, מעלה נקודה? כאן okay. נקודה. עכשיו, בפועל, כשאני מסתכלת על זה, לא היה גורם מחולל אחד זה אף פעם לא, לא, לא ככה, לא אנחנו אי... יצורים אי...
0: מורכבים, אז תמיד יום אחד צריך לבוא כמו איזה... אני חושבת זה... שיש לנו
1: איזו נטייה ב- אנושית ב- לרצות, כן. וגם לי הייתה בדיוק באותה תקופה, להצביע כאילו אצבע מאשימה על, על גורם אחד שהוא אחראי לכל האירוע. ובפועל, מה שאני למדתי מאז, זה שרובנו מגיעים לאירוע אה, מאוד מאוד פגיעים, מאוסף של... טראומות וגורמי סטרס שמצטברים לאורך שנים, ואז משהו יקרה, תאונת וויפלש, ניתוח פשוט, כמו שאני עברתי, שמאז... שקש בדיוק. כאילו. בדיוק. הקש ששבר את גב הגמל, משהו שדוחף אותנו מעבר לקצה. זו אגב הסיבה שגם אני שיניתי את המיקוד שלי. כשהתפרצה אצלי הרגישות יתר לקרינה, נשאתי את דגל נזקי הקרינה. הלכתי להיות בודקת קרינה של המשרד להגנת הסביבה, התחלתי להיות פעילה בעמותה לרגישות לקרינה בישראל, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני הגעתי לאירוע, לדירה עם הקרינה המאוד גבוהה, פי ארבעה מהתקן של המשרד להגנת הסביבה, מאוד מאוד פגיעה ושבירה כבר. בגלל אוסף של לחצים, שלושה ילדים back to back, עבודה של עשור בלי לעצור, לחץ של גירושים, שגם שהיו גירושים טובים, זה עדיין אירוע סטרס. ולכן היום אני מסתכלת על איך בונים חוסן בריאותי ומנטלי. אל מול כל גורמי הסטרס שיכולים להיות. את יודעת, את יכולה להיות הכי בטוב בעולם ופתאום ייכנס בך רכב. ואת מתמודדת אחרת לגמרי עם האירוע הזה, אם את מגיעה אליו בחוסן, או אם את מגיעה אליו בפגיעות.
0: זה מדהים. אני חושבת שחוסן, ז, זאת המילה.
1: זה, זה מילת המפתח. כן. כי החוסן
2: אבל... הוא גם מנטלי, כן. רגשי, ו- פיזי. ואחד הנושאים באמת של בניית חוסן, זה, יש מה שאנחנו נדבר עליו היום, זה, זה המצבי קיצון של חשיפה, נגיד נתחיל בקור, אבל כן. גם בחום. כל הנושא כן. של חשיפה מבוקרת בדיוק. לחום או קור, יכולה לייצר לנו את המקום שבו אנחנו... נכון.
1: אה, 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 יכולים לייצר אה. איזושהי... אדפטציה ובנייה, בעצם אנחנו עוברים איזשהו תהליך. Uh, של הסתגלות לרמות יותר גבוהות של דרישה מהגוף. אז את יודעת, אנחנו uh, נדבר היום בעיקר על קור, uh, אבל כדי לשים את כל, ה- את הכלי הזה, את כלי הביו-האקינג הזה, uh, יחד עם שאר המשפחה שלו, יש לנו שוק uh, קור, uh, או נקרא לזה uh, intermittent hypothermia, כמו שיש לנו intermittent fasting. שעוזר לנו mm-hmm. לבנות גמישות מטאבולית. Mm-hmm. אז יש לנו Intermittent Hypertharmia, שזה טבילות uh, במי קרח למשל. יש לנו Hit Shock, שזה פסאונות. יש לנו uh, צומות, מהעולמות שלך, את מכירה את האפקט שיש לזה. Mm-hmm. Um, יש לנו גם הצגה של um, חומרים מסוימים בתזונה, שבמינון מסוים הם... Um, um, מחזקים את היכולת שלנו להתמודד, ו... ובעצם אנחנו הופכים להיות עמידים ביותר סוגים של מזון, אבל רק עד רמה מסוימת, אולי נדבר <coughs> על זה. למשל, צום חמצן לסירוגין, <coughs> Intermittent Hypoxia. היום בבוקר יש אצלי חמותי, <coughs> אלישבע, אימא של נועם, אישה שכבר עברה את גיל 80, התחילה אצלי את מסע הבריאות, ואנחנו כל בוקר פותחים בתרגול נשימה. שהוא עובר מ-controlled hyperventilation, זה הסטרסור, ל-intermittent עצירת נשימה, היא לא הצליחה לעצור את הנשימה יותר מ-30 שניות. כשהיא הגיעה לתחילת המסע, אנחנו היום בשבוע השמיני, עצרת היא עצרה את הנשימה, אישה בת 80 לשתי דקות. וואו. זה שיפור מטורף בנפח הריאות, ביעילות של הריאות, להוביל חמצן אל התאים, ואלה בדיוק לחצים הורמטיים. Mm-hmm. לחץ מבוקר לזמן הורמטית, קצר. אז... מה זה הורמטי? תסבירי מה זה הורמזיס. אז כן, אז הורמזיס uh, או לחץ הורמטי זה לחץ קצר, מבוקר, שהוא בדיוק במידה כדי לגרום לגוף uh, להתייעל ולפעול בצורה אופטימלית, אבל הוא לא חוצה למקום שבו אנחנו כבר מתקרבים לפציעה או נזק. אז הסטרס מתחיל להיות רעיל. זה ממש כזה... Uh, אזור מאוד מאוד דק ועדין, שבו אתה עדיין נמצא באזור שבו לחץ הוא מועיל, ואם אתה עובר אותו, אתה עובר ללחץ רעיל, וגם לדעת לבחור את המינון, אזור, את זו, זו אומנות. כן, כן זו זה סטגליטנות בהדרגה. בדיוק. Mm-hmm. כך בעצם נבנה אמ�, הגרף שיפור. אמ�, אז הייתי בסדנת כתיבה אצל אילן הייטנר. היה לי תוכנית רדיו איתה. אה, באמת? כן. אז זה נחקק לי בראש שהוא אמר, אין השראה גדולה מהדדליין.
0: ואז הוא צודק, מעולה. זה ראש לסטודנט, מה שנקרא, אתה יודע, סינית? לא יודע, מתי המבחן. בדיוק.
1: אז הוא צייר לנו את זה ממש, וזה כאילו ביכולת להתגייס קוגניטיבית, זה אותו דבר. כמו לחצים מסוג אחר, זאת אומרת, זה מתחיל, ככל שאתה מעלה את רמת הסטרס, הפרפורמנס עולה. עד נקודה מסוימת, נגיד, תדמיינו רגע, קרוב מדי לדדליין, אנחנו כבר לא בתפקוד יצירתי ומועיל. ולכן צריך למצוא את המינון המדויק, לתת לגוף את ההזדמנות לעשות ריקאברי, זאת אומרת, גודל האתגר או הסטרס צריך להיות תמיד שווה ל... או קצת קטן ממשאבי הריקאברי שיש לנו. ומי יודע מה משאבי הריקאברי שלו? הריקאברי בעברית? התאוששות,
0: um, או... התאוששות, or... שיקום. שיקום, <חידוש>, כן. כן. את יודעת, אני חושבת שככה, אני מקשיבה לך, ואני um, חושבת על ההרצאות ש, 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 שאני נותנת, אני מסבירה את זה כ... ותגידי אם זה משהו שאת מתחברת לזה, כי בכל זאת זאת המומחיות שלך. אני אומרת, הרי אנחנו עובדים... על המערכת הסימפתטית מול המערכת הפרסימפתית, נכון? כן. שתי מערכות של המערכת העצבים האוטונומית, כאשר אנחנו בעצם מבינים שהנזקים של הסטרס, שיש לנו שחיקת יתר mm-hmm. של המערכת הסימפתטית, נכון? למשל, אנחנו אומרים לא לאכול בסטרס וכדומה, אבל בעצם מה שאת עושה, מה שאת מדברת עליו, ותכף תזכירי גם את ווים הוף, זה בעצם הפעלה מבוקרת נכון. של המערכת הסימפתטית. שמגייסת את הכוחות החיסוניים של הגוף. נכון. הגדרתי,
1: נכון? כן, כן. אז תראי, אנחנו בעצם, מה שאת מתארת כרגע, אז נגיד אם ניקח את ה-stress continuum, את טווח הסטרס ממקסימום סטרס, שסטרס אגב הוא לא דבר רע, הוא רק, רק כשהוא נהיה רעיל. סטרס הוא גם peak performance, אז... זה בדיוק... זה בין ה... טונוס ב... לבין קריסה. ב... בדיוק. האמת שאת קריש אומרת טונוס... כריש קטן וכריש גדול. אז, אז אני, אני רושמת mental note, בעצם מה שאנחנו בונים זה טונוס של עצב הווגוס. איי, מייס. ויגל טון. איך אנחנו עושים את זה? רוב האנשים, רוב הזמן, זו הייתי אני, כשהתפרצה אצלי המחלה, הייתי תקועה. במצב סימפטטי, במצב של סטרס. נגיד אם ניקח את הסטרס קונטיניורם לפלוס חמש, למינוס חמש, כשביום-יום אתה רוצה להיות איפשהו מאוזן וגמיש במעברים שלך, מפלוס למינוס, אני הייתי תקועה שם איפשהו, בפלוס שתיים, פלוס שלוש, כל הזמן. זה מה שנקרא דיסטרס. בדיוק, וזה שחק... שאת לא בורחת מהדינוזאור, אבל את גם לא נחה. בדיוק, בדיוק. ומה שאנחנו עושים, כשאנחנו עושים את כל ה... פרוטוקולים האלה, המאוד מוקפדים של לחצים הורמטים, אנחנו רוצים לנוע, לטפח את המיומנות, וזו מיומנות נרכשת, לנוע בגמישות לאורך ציר הסטרס. אז למשל, כשאנחנו מציגים, ובטבילה במי קרח, המינון האפקטיבי המינימלי לטובל מתחיל, נגיד, זה מה שעושים אצלי בסדנאות, לאדם בריא, זה שתי דקות בארבע מעלות. ייקח אותנו ממש בשניות הראשונות כבר ל... סטרס מאוד גבוה, אנחנו נעבוד בתוך שתי הדקות האלה להרגיע את המערכת, למצוא נוחות בסביבה קיצונית של אי-נוחות, ובעצם בזה דמייני, נגיד שיש לך איזושהי מחט שאמורה לזוז בצורה מאוד גמישה, מימין לשמאל, והיא תקועה על סטרס, אז את עושה לה כמו אפקט של מטוטלת, את לוקחת אותה חזק ימינה, כדי שהיא תהיה מסוגלת לחזור שמאלה. ואת עושה את זה שוב, ומאמנת את היכולת, אנחנו בעצם בונים... טונוס של עצב הווגוס, שהוא ידיד את ההילוכים מסטרס לרגיעה. שתי דקות
0: זה לטבל המתחיל? כן. יש דרגה למינוס? את רואה? לא, אבל השאלה
2: באמת, כשמגיעים לרמה, נגיד אם אנחנו מדברים על תפילה באמבט קור, נגיד השוק, כן, אבל יש טכניקות מסוימות שזה לא רק, הנה אני קופץ למען קרים.
1: כן, אנחנו ממש לא קופצים, אגב. בדיוק. וכש... קורות טעונות, וזה לא קורה הרבה, אבל זה קורה כשלא נותנים לכלי הזה, שהוא מאוד 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 עוצמתי, את הכבוד הראוי להכנה שנדרשת. זאת אומרת, אנשים חושבים שבכניסה למי קרח יש שלב אחד, והוא הכניסה לאמבטיה, אבל זה בעצם ממש לא ככה. יש לנו הכנה בתרגול נשימה, שהוא כבר מתחיל לחמם את המערכת במעברים. חוזרים ממצב סטרס מבוקר לרגיעה. סטרס מבוקר לרגיעה. נשימות זאת מסוימות. זאת אומרת, כן, mm-hmm. זה פרוטוקול של נשימות כן. ווים הוף, שאנחנו מתרגלים, ולכן כשאנשים מגיעים לסדנה, לחלק של הטבילה במי קרח, הם בעצם כבר עשו את המהלך הזה של לעבור מסטרס לרגיעה כמה פעמים. המערכת שלהם כבר מיומנת, במרכאות משומנת, מחוממת. <אח> כשלרוב האנשים, רוב הזמן, וזו גם הייתי אני לפני שהכרתי את הכלים האלה, זו מיומנות שאנחנו פשוט לא משתמשים בה.
2: היא קיימת <אח> בנו, אבל אנחנו
1: לא... כן, בגדול אנחנו בסביבה המודרנית, רוב הזמן מבויתים למוות, מערכות חימום הגוף מנוונות, כי אנחנו מנהלים את הטמפרטורה, כמו פה עכשיו, נגיד, ל-24 מעלות כל הזמן. <אח> ולכן, כשאנחנו מציגים קור, למשל, אנשים חווים בפעמים הראשונות כאב עז בקפות הידיים ובקפות הרגליים. הסיבה היא שכלי הדם מאוד לא גמישים, ואחד האסטרטגיות של הגוף בלשמור על חום הגוף, הוא בעצם לא יודע לכמה זמן נפלנו לאותו אגם קפוא. אז הוא אומר, אם לא תהיה לי אנרגיה להציל את הגוף כולו, אני מתרכז באיברים החיוניים, בליבה ובראש, ואני מכווץ את כלי הדם בגפיים. ומוותר עליהם אם לא תהיה לי ברירה. ואז אנחנו מרגישים קיבוץ עז של כלי הדם, וזה בעצם הכאב שמרגישים, שהוא לא נעים, אבל הוא לחלוטין לא מסוכן. ההפך, הוא בריא, הוא בונה גמישות של כלי הדם. וזה, אנחנו בעצם מאירים את החיה. מנגנונים שפשוט התנוונו אצלנו. וחוזרים לפעול, וזו אחת הסיבות שיש לזה כל כך הרבה בנפיטס בריאותיים, בין היתר בשיפור לחץ דם, למשל.
2: <מתר>... בעצם בתוך uh, תהליך כזה, שהדם כבר נמצא בתוך המים הקרים, מתרחש שם תהליך נורוטרנסמיטורי, uh, נכון? Um, תהליך... It's... של הובלה עצבית למו... משהו קורה שם,
1: נכון? אז תראי, מה שקורה, והוא בדרך כלל קורה איפשהו שם, בין 30 ל-60 השניות הראשונות בטבילה במי קרח, באופן לא רשמי קוראים לזה באקדמיה של ווילמהוף, The shit shift. מ- Oh, shit, זה קר, ל- Oh, my god, איזו תחושה מטורפת, והתחושה המטורפת היא כי זה סמים קשים. מהכי טובים שיש, האמת, הייתה אצלי עכשיו בסדנה, סדנה שהייתה רק לנשים, מישהי שכתבה לי כזה בוואטסאפ אחרי הסדנה, תקשיבי, והיא אפשרה לי לשתף את זה. כמי שעשתה הרבה סמים בחייה, זה שם טהור נקי וטוב, <laughs> ממש. <laughs> ובאמת, יש... זה מפעיל <laughs> את ההפרשת נדורפינית <laughs> <laughs> פנימית. בדיוק, אז יש עלייה מאמיתי. מהבסיס של כל אחת שהוא, שהוא שונה. של 250 אחוז בדופמין, משהו כמו 350 אחוז בנור-אדרנלין. אלה זה feel-good drugs מהסוג הכי טוב שהטבע יודע לייצר, והם גם משככי כאבים. הם עושים את הכל יותר קל. אגב, כשאנחנו עושים את הטבילה, אנחנו עושים את זה יחד, עובדת איתי מאיה גרוס, שהיא פסיכולוגית קלינית, ואנחנו מלוות את הטבילות יחד, הרבה פעמים היא מלווה את מי שמתמודד עם חרדות או פוסט-טראומה, שזה אחד הכלים היעילים לעבוד איתם. והיא מדברת הרבה על זה שאנחנו משחררים גם אוקסיטוצין, כי בעצם אנחנו ממש מחזיקות ידיים בעיניים, נושמות יחד, יש בזה משהו מאוד דומה ללידה. זאת אומרת, אני צוחקת ואני קוראת לה שהיא נהייתה דולה של קרח. היא ביום-יום עובדת בבית חולים יום לאשפוז פסיכיאטרי, ובפועל זה ממש נראה ככה, אנחנו לפעמים לא רק מחזיקות ידיים בעיניים, אלא ממש ליטרלי מחזיקות ידיים ונושמות... זה מה שראיתי, שזה מגיע אחרת. יש איזה מין תהודה כזאת בחזה. וזה לפעמים כמו להתגבר על ציר, אבל איפשהו שם בדקה השנייה, הגוף כבר נרתם לגמרי לעזרתך, הכאב יורד. המון אנשים שמתרגלים, אומרים שהשניות הראשונות נראות כמו נצח, ואז כשאנחנו אומרות, כל הכבוד, אלה היו שתי דקות, הם כזה, מה? שתי דקות? משהו שם קורה, וזה פשוט פורטל מדהים ל... הרגשה מדהימה, החוויה הזאת של ההתגברות על קושי, <אח> היא הולכת הרבה מעבר לאמבטיות יש הקרח. סיכון, יש סיכון, יש התוויות נגד, שתגידי לבן כן. אדם, לא, אתה, לא. אז, כן, אז יש, יש אנשים שלהם זה לא מתאים, או לא מתאים כרגע, וחשוב מאוד לדעת את זה. <אח> <אח> נגיד, למשל, מי שסובל מתסמונת רנו, ומי שסובל יודע. כי הוא אפילו לא יכול לעבור, זו רגישות קיצונית לקור, שממש השפתיים מכחילות, האצבעות קופאות, ומרגישים את זה אפילו, זה אנשים שקשה להם לעבור באזור של מוצרי החלב בסופר. להם הטבילה במי קרח היא לא מתאימה. למשל, מי שמנהל את לחץ הדם במינון גבוה של תרופות, הסיבה היא שאנחנו צריכים שהגוף יהיה כן מסוגל לנהל, את לחץ הדם, זה חלק ממנגנוני ההגנה שלו. אם אנחנו מנטרלים את מנגנוני ההגנה האלה, הגוף לא יכול לעשות את הפעולה שנדרשת. למשל, נשים שסובלות מאוד ממיגרנות, אז לחץ בתרגול, בסרגל מאמצים מאוד מדורג ויותר איטי, זה יכול בהמשך ממש לעזור להן. אבל המינון האפקטיבי המינימלי עבורן יהיה נמוך יותר. מי שצורך תרופות אנטי-חרדתיות קצרות טווח, למשל מסוג בטה-בלוקרס, מי שצורך כאלה זה נגיד אנשים שעוסקים בפובליק ספיקינג, ורוצים לדכא את הפעולה של מערכת העצבים, את ה-stress response, אבל ממש לטווח קצר. זאת אומרת, שאם יהיו סוגלים לעשות נאום, ולא ירעד להם הקול, ולא יתייבש להם הפה, זה לא מתאים מול טבילה במי קרח. ובעצם, כשמבינים את המכניזם של הפעולה, אפשר להבין מהם מה כל המקרים שבהם זה לא יתאים. זאת אומרת, כאן <מת> אנחנו... מה את
2: מחוללת
1: לב? אז בגדול, אני תמיד תמיד מבקשת מאנשים להתייעץ אה, עם הרופא שלהם, ובגלל שהפרקטיקה הזאת היא כבר כל כך נחקרת, אה, הרבה מאוד רופאים מכירים את זה. למעשה, איתי באקדמיה היו לא מעט רופאים שבאו ללמוד. ואז הם יודעים להעריך את רמת הסיכון, והרבה אנשים מקבלים את ברכת הרופא שלהם לשלב את זה כחלק משינוי כללי של רפואת סגנון חיים, אם הם, אם הם בסיכון, אבל זה כן מצריך התייחסות. Mm-hmm.
0: מחלות אז, אחרות,
1: כמו למשל מחלות מעיים, מחלות חיובה, אז אה... דווקא במחלות מעיים אנחנו רואים אפקט מדהים שקורה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים מדווחים על ירידה משמעותית בדלקת. אה, נגיד מישהי שהייתה אצלי בסדנה לפני משהו כמו שנה וחצי, מאז התחילה לתרגל באופן קבוע וסובלת מקרון. אה, מדווחת שיש לה ירידה מובהקת בתסמינים. עוד מישהי שממש עוקבת אחרי מדדי הדלקת שלה, של CRP levels, מאז שהיא התחילה לתרגל, פשוט חזרה לערכים נורמליים. וזה, זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי אנטי-דלקתיים שאפשר לעשות, איזה כלי מדהים בזה. את הזכרת
2: פה משפט, שזה בדיוק אחת השאלות שיש לי. כשאנחנו מדברים בעצם על תרגול, אני יודעת שאת כל יום... את מתרגלת כל יום באמבט קרח?
1: כן. אני עושה גם סאונה לפני זה. נכון, זה הפרוטוקול בוקר שלי, עם מאיה. אז אנחנו נפגשות שש וחצי, לפני שאני מאירה את הילדים, לסאונה של 20 דקות, משם עוברות לטבילה במי קרח. אם אנחנו מספיקות, אז אנחנו גם מכניסות איזשהו אימון מהיר של ממש חמש דקות סופר מרוכז של High Intensive Interval Training, או סוג של טאב כזה. מה זה טאב תאבא, אני לא זוכרת את הראשי תיבות או שזה בעצם מי שהמציא את זה, אבל בגדול זה אימון מאוד מאוד מרוכז, אינטרבלי של כמה שניות בעצימות מקסימלית, ממש all out activity ומנוחה, ושוב אינטרבל ושוב מנוחה. אנחנו עושות את זה גם על משטח רטט, mm-hmm. uh, עם blood flow restriction straps, ובגדול בחמש דקות עשינו צ'ק על כל הבוקסס שצריך, uh, ואנחנו חופשיות <laughs> להמשך <laughs> היום, <laughs> uh, <laughs> וזה <laughs> יעיל ברמות. <laughs>
2: מדהים, <laughs> ואז, ואז, ואז נגיד אדם מתרגל איזה, אין לו קול אחד בבית. <laughs> בעצם את אותו מקרר שהוא יכול לשים שם קרחונים. אז איך אפשר לתרגל
1: את זה בכל זאת? כן, אז תראי, תלוי איפה את גרה. באירופה, בחורף, המקלחות הקרות עושות עבודה נהדרת. זאת אומרת, הפעולה מתחילה החל מ-16 מעלות ומטה. התהליכים של cold regulation בגוף. בארץ, בטח לא בקיץ, את לא מקבלת את הטמפרטורות האלה. Um, זו הייתה אחת הסיבות, אחרי שנהיו לי מאות בוגרים של סדנאות, שפתחתי אצלי ספה קרח, ואנשים באים ל-15 דקות uh, מדודות, אין אנאוט. בעצם הטבילה היא, היא ממש שתי, שתי דקות, שלוש דקות, גג ארבע דקות למי שכבר בנה את זה בפרוטוקול. אנשים באים, טובלים, הולכים, <laughs> uh, uh, השאר השאר. <laughs> מתחילים <laughs> את היום. Uh, כן? וזו דרך אחת. זאת אומרת, יש אנשים מתארגנים על פריזרים קהילתיים. עכשיו הייתה כתבה בלישה, ממש על ה החודש, זה נקרא Hardcore, על אוסף אנשים שממש קנו פריזר הביתה ומתרגלות כל יום בבית או כמה פעמים בשבוע. אנחנו, אגב, ממש יודעים להגיד כבר מינונים מדויקים למצבי בריאות ספציפיים.
0: Mm-hmm. שזה מדהים. בואי ספרי קצת על המפתח של השיטה, על ווים הוף. כן. שזו אישיות מרתקת בפני עצמו.
1: הוא כל כך, כל כך מיוחד, ואני חושבת ש... זה הספר שלו? לא, האמת שזה הספר, זה של מאט סול, שהוא היה המדריך שלי בקורס מדריכי שיטת ווים אז זה ממש ספר שעוסק כולו בסטרס, ניהול הסטרס ריספונס. ווים הוף. והוא אחד מהראשונים שלמד אצל ווים Um, וווים בעצם התחיל לתרגל בגיל 17, um, פשוט באופן ספונטני, חי בהולנד, והיה נכנס um, למקורות מים הקפואים, והתחיל לפתח איזשהו תרגול נשימה, ממש באופן uh, <עצמא> עצמאי וספונטני. Uh, עם השנים, היום הוא בן, לדעתי, מלאו לו 63 או 64, um, הוא מחזיק כבר ב-23 סיי עולם. שלושה סי-איי גינס, כולם בסיבולת חום וקור. אחת הסיבות שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת לחקור, מעבר לאישיות היוצאת אופן שלו, זה שיש לו אך תהום, זהה גנטית. תהום זהה. וואו, ומה... ופה אפשר לראות שהוא זה מה טען כל הזמן. זו מיומנות נרכשת ולא מולדת. המחקרים על שניהם הראו שהם לא ניחנו באיזה שהם גנים... על שעושים אותם עמידים לקור, ממש לא. והוא בנה את היכולת הזאת. אגב, הגרף הזה שדיברנו על השיפור, הוא בנה את זה עד למצב שהוא מסוגל לעשות טבילה הכי ארוכה שנעשתה עד היום, אני חושבת, שתי דקות, לא, דקה, חמישים ושלוש שעה, חמישים ושלוש דקות וחמישים ושלוש שניות. כמעט שעתיים במי קרח, בלי שהוא מגיע להיפותרמיה. וואו. Um, זו יכולת... הוא שחה גם איזה uh, שהם מטורפים במים מאוד קרים, נכון? אם אני um, זוכרת, נכון? אז הוא חצה זה... איזשהו... אז הוא טיפס את האברסט בשורטס, לא עד הטופ, אבל אני לא זוכרת עוד איזה בייס. בשורטס, uh, בנכנס קצר. כן. בסנדלים. Um, לא? לדעתי הוא אפילו היה יחף. אומייגאד. Oh um, רץ מרתון ב... במדבר בנמיביה בלי מים, זאת אומרת, היכולות שלו לנהל... את החום והקור בגוף, הן פנומנליות, וכמו שהוא טען תמיד, הן נרכשות. ממש עכשיו עשו עוד מחקר, אז אחד המחקרים הכי פורצי דרך שנעשו על וימהוף עד היום, הוא האנדוטוקסין סטאדי, שבו נכון. הזריקו לו חיידק נכון. מומט של E.coli, נכון. והוא הראה איך הוא מסוגל לשלוט. באופן שבו מערכת החיסון שלו פועלת, ושהיא פועלת באופן מאוד חד, ממוקד ואדפטיבי, ושהוא סובל מהרבה פחות תסמינים של כמו חום, כמו תגובה של שפעת. זה התחיל בזה שניסו את זה על... על אח שלו הזריקו? במקביל, או שהוא לא הסכים? על אח שלו, אני לא חושבת שעשו את זה. מה שכן עשו את זה, לא הרבה זמן אחר כך, אני חושבת שנתיים אחר כך, על קבוצה שהוא אימן, והם הפגינו את אותן יכולות אל קבוצת הבקרה, וממש עכשיו, לפני בערך שנה, עשו עוד מחקר, טענו שהתוצאות אולי הושפעו מאפקט ווים הוף, שהוא כזה כוכב, שבעצם המוטיבציה שהוא הכניס במתאמנים, הפעילה איזה אפקט פלסבו מוגבר, ובעצם זה היה האפקט. זה יופי. לא, אבל אנחנו רוצים להגיע לא לזה. אבל בעצם, את אותו מחקר חזרו עליו עם מדריך יסודות שיטת ווים הוף. בעצם, אותו קורס שאנשים לומדים אצלי, כמו כל אחד מהמדריכים האחרים, יש היום כמה מאות מדריכים מוסמכים בשיטה בעולם. וחזרו בדיוק על אותן תוצאות. זה שבמדע מצליחים לעשות את אותו אה, מחקר ולחזור על אותן תוצאות, זה כשלעצמו פנומנלי. זה מדהים. זה, אה, זה המדע האמיתי. כן. אה, כן. אה, ובאמת, זה מה שהכלי הזה אה, עושה. אה, וווים, מי ש... ויצא לי לפגוש אותו בכנס מאמנים האחרון שהיה, הוא אדם שמח וטוב לב, בצורה יוצאת דופן. Um, הוא משוגע לגמרי, but in a good way. אני חושבת שמישהו שהוא לא קצת אחרת, um, לא יכול היה לעשות את כל הדברים, אפילו לא הייתה לו את התעוזה לצאת מול כל מה שהוגדר בספרי רפואה עד היום כלא אפשרי. Um, יש דברים שהוא הלך ועשה והוכיח שהם כן אפשריים, um, למשל לגבי היכולת שלנו לשלוט במערכת העצבים האוטונומית. אז, um, זו פשוט, כאילו, באמת זכות גדולה ללמוד ממנו, והוא בן אדם יוצא דופן. כן,
2: אז מדהים שבן אדם יכול להראות לך שדרך כוח הרצון וכוח הסיבולת, את יכולה להגיע להישגים, כמו שאומרים, אנחנו בני אדם לא מגיעים להישגים,
1: <מת> לעשירית בכלל ממה שאנחנו מסוגלים. אז <מת> מה מראה זה שזה הרבה, באמת, נגיד, יסודות של השיטה, כולם מתרכזים רק בטבילה במי קרח, אבל בעצם, מה שמאפשר את זה, זה תרגול הנשימה והחוסן המנטלי. כי uh, בסוף אנחנו עושים את זה בשביל כל הערכים החיוביים שיש לבריאות, מת... הטבילה במי קרח, אבל גם בשביל אמבטיות קרח של החיים.
0: אני רוצה באמת לשאול אותך על זה, ברשותך. באחד המקומות שמעתי שאת מדברת על זה שזאת שיטה ש... משת... ש... זאת שיטה שמשתמשים בה אה, כטיפול, ככלי לטיפול בחרדות ובבעיות אה, פסיכולוגיות, פסיכיאטריות.
1: כן, אז האופן שבו, אחד הדברים שראינו שקורה, אה, זו תופעה שנקראת Cross Adaptation. זאת אומרת, היכולת אה, להסתגל לסטרס בדומיין מסוים, למשל בטבילה במי קרח, משפרת את היכולת להשתפר, בס... לעמוד בסטרס, בהרבה מאוד אזורים אחרים בחיים. הסיבה היא שבסופו של דבר המנגנון של סטרס הוא אותו מנגנון. עצב הווגוס הוא ידי תהילוכים, בין אם את נמצאת בסטרס פסיכולוגי, ובין אם את נמצאת בסטרס פיזיולוגי. וכשאנחנו עובדים על אזור אחד, נגיד דרך שוק קור, שוק חום, שוק צום, אימוני עצירת נשימה, כשזה קצר ומבוקר, לחץ מהסוג ש... לא הורג ומחשל, בעצם אנחנו נהיים יותר גמישים, חוסן וגמישות זה אותו דבר, ביכולת שלנו להתמודד עם לחצים מסוגים אחרים, כולל גם לחצים פסיכולוגיים, ובעצם במובן מסוים, אנחנו בטבילה במי קרח, מעוררים סוג של כמו התקף חרדה בסביבה מבוקרת. זה בעצם, כמו תדמייני, זה ארגז החול שלנו, לשחק בסביבה בטוחה, בלדחוק את הגוף ללחץ מאוד מאוד מהר, ודרך תרגול הנשימה וכלים נוספים שאנחנו מסוגלים להגיד לגוף, כן, מאוד מאוד לא נוח בחוץ כרגע, אבל אני יכול למצוא נוחות בתוך עצמי. ובעצם זו מיומנות. כשאת משתפרת בה באזור אחד, את על הדרך משתפרת בה בהרבה אזורים אחרים. ולכן זה אחת הדרכים הכי יעילות להתמודד עם התקפי חרדה, חרדות. אחד החבר'ה שלמדו איתי, נתנאל עטיה, שהוא גם הוא מדריך של השיטה, התמודד בעצמו עם פוסט-טראומה, ובעצם הגיע להיות מדריך בעקבות זה שהשיטה עזרה לו. והיום הוא עובד הרבה עם... הקהל שלו זה חיילים ו... ואנשים שסובלים מפוסט-טראומה. יש הל... לה... הלומי קרב וכאלה? כן. וואו. כן. תגידי, יש, יש
2: קורסים למדריכים שאת מבצעת גם?
1: <אם <אם> לא, להיות מדריך בשיטת ווימהוף, זה רק לא, לא באקדמיה וימחוף, של ווימהוף. <אם> והתחום שלי הוא התחום של ביו-האקינג להערכת חיים. <אם> וזה כלי אחד. מאוד מאוד יעיל, שעוזר בכל הדברים האחרים. Mm-hmm. אבל אני חושבת שזה חשוב לזכור שזה צריך לבוא uh, כסט כלים. בדיוק, בדיוק. מה זה ביו-האקינג, מאיה? אז ביו-האקינג mm-hmm. זה בעצם לפצח את המכניזם הביולוגי של הפעולה um, שעליו אנחנו רוצים להשפיע. זה התחיל אצלי um, מלהבין מה קורה כשאני סובלת מכאב כרוני. מה קורה שהתוצאה של זה היא שאני לא ישנה. ובעצם אנחנו מפצחים את המנגנון שהוא שורש הבעיה, ואז בוחרים מהו המדד שאותו אנחנו רוצים למדוד, מציגים איזושהי התערבות, והיא יכולה להיות בסגנון חיים, היא יכולה להיות לפעמים בתוסף תזונה, לפעמים בתרופה. ואנחנו מודדים את השיפור. בעצם ביו-האקינג זה כאילו כמו לפצח אה, תעלומות אה, או אתגרים בביולוגיה, כשאנחנו פותחים את הקופסה השחורה, מרימים את מכסה המנוע, מסתכלים פנימה כדי להבין באמת באמת מה שורש הבעיה, ולא רק איך לדכא את התסמינים. ו... השורש הבעיה יכול להיות הרבה פעמים
0: לגמרי באמת פסיכולוגי או משהו כזה, ולא לא תמיד אנשים מודעים לזה או מסוגלים בכלל להתמודד עם זה.
1: נכון, זאת אומרת, כשאנחנו, תראה, כשיוצאים למסע הזה, אתה לא יודע לאן תגיע, וזה חלק מהסיכון אה, 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 שצריך לקחת, למשל... זה מיד שמוכנים להבריא. בדיוק. כן, את יודעת, אנשים לפעמים... אמיצים
2: שמוכנים לעבוד חזק.
1: כן, כן. כן, אה? כן. סרנו כתב הרבה, גם לא שכחתי את שמו הפרטי, הוא נפטר לא מזמן, על כאב כרוני ובאיזה אופנים הוא משרת אותנו פסיכולוגית. ספר מרתק בעיניי. וכן, את יודעת, אנשים הרבה פעמים, נגיד, את יודעת, אנחנו לא נפגשנו כמה שנים. ואנשים חושבים שהחלמתי החלמה ספונטנית. ואני יכולה להגיד לכם שזה היה כל דבר חוץ מספונטני. זה היה עקב בצד הגודל של לשנות תזונה, תנועה, שינה, נשימה, ניהול סטרס, להבין מהם כל הדברים שיש לי רגישות אליהם, רגישות במזון, מה דברים שאני חשבתי שהם מזונות על, ועבורי הם היו רעילים כן. לגמרי. באמת? לגודי, <אח> כן. <אח> <אח> אז נגיד, אני אף פעם ש... לא הסתכלתי על זה, על זה שלאבא שלי יש גאוט, בתור זה שאולי לי יש רגישות לזה, והייתה תקופה שבה פתאום התחלתי לסבול ממש מכאבים ומשקעים ברגליים, ולקח לי הרבה מאוד זמן ותהליך עיקש של ביו-האקינג כדי להבין שאני צרחתי צריכת יתר של מזונות <אז> עם אוקסלטים. תרד. <אז> <אז> סומסום, מלא טחינה, סלק.
2: כן, סלרי.
1: כן, דברים שאני חשבתי, כאילו, את יודעת, היה הרי את הטרנד המשוגע הזה עם המיץ סלרי. נכון. והייתי נגיד שותה תחליף של חלב שקדים. קשה מאוד לצרוך 200 שקדים כשאת אוכלת אותם. כן. קל מאוד לשתות. אז למשל, הנושא של מזונות על שהם בפועל לגמרי רעילים, זה היה אחד הפיצוחים שעשו לי שינוי מטורף בדלקתיות, למשל. נגיד, או כל משפחת המצליבים, שמאוד מאוד עזרה לי, לעומת משפחת הסולניים, שמאוד מאוד הקשתה עליי והכבידה עליי. ואז באלימינציה, שזה אחד מכלי הביו-האקינג היעילים, כשהורדתי אותם לחלוטין לתקופה, הרגשתי הטבה מובהקת, וזה גם עוד כלי חשוב. כל פעם לבודד רק משתנה אחד, אחרת מאוד קשה לעשות ניסויים. זה בעצם end of one, זאת אומרת, מדע שבו קבוצת המחקר היא אחד, את החוקרת הראשית, ואת גם הנחקרת. את החוקרת, הנחקרת. ואת גם קבוצת ביקורת, כי הפרסבו נוכח. אז בדיוק, את הכל. מה נראה, אנחנו עושות
2: ביה-האקינג בעצם. אתן לגמרי, ברור שאתן עושות. אני, 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 מה קרה? אבל ברור
1: שאתן עושות, זה מה שאתן עושות. אני בקבוצה שלה של הוואטסאפ,
2: אני... נכנסת באופן עד, קבוע, עד, 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 כשאת מטפלת אני באנשים, עד. אני מתכוונת. מה? לא, בסדר, אבל <laughs> אני, רוצה, אני רוצה קצת להיות מטופלת. שנייה, רגע. <laughs> יש לזה גיל מסוים, כאילו, קבוצת גיל מסוימת שאפשר להיכנס, או כל
1: גיל? <laughs> לא. תראה, אני אומרת לך, אני רואה עכשיו על אלישבע, סתם בתור דוגמה. ויש אצלי בספאק ערך אנשים שמתרגלים 60, 70, 80. ילדים. אז ילדים, תראה, אני... מאפשרת לתרגל אצלי רק מגיל 18, אבל זה מטעמי ביטוח אחריות מקצועית. את יודעת, לטפח מודעות גוף והרגלים נכונים של תזונה, תנועה. נגיד, אנחנו מדברות המון בעולמות שלכן על חוסרים תזונתיים, אבל לרוב הילדים היום יש חוסרים תנועתיים. פשוט גם תזונתיים, שאוכלים ג'אנק. בטח, בסופו של דבר, גם מאוד
2: חשופים לקרינה בצורה מובהקת, ומי רואה שמש מגילאים מאוד מאוד מוקדמים. כן, כן, אז... אין הרקה, אין שמש, אין הרבה דברים, אין נשימה,
1: כן. אגב, אני התחלתי לתרגל עם הילדים נשימה. מהרגע שהתחלתי ללמוד קצת יותר את העולם של נשימה וכמה הוא חשוב, אז נגיד שמתי לב שהבן שלי, הגם, היה נושם מהפה. Mm-hmm. עכשיו, נשימה מהפה היא נשימה שמאוד מעוררת את מערכת הסטרס. Mm-hmm. בעצם הגוף חווה את ה... בתור, <gasps> <gasps> بتור... mm-hmm. יש סיבה להרים את הסטרס, כי הנשימות מהפה הן שמורות רק ל-peak של מקסימום סטרס, וכשנושמים בשוטף, זה בעצם כמו לתת לגוף כל הזמן סיגנל לסטרס. Mm-hmm. אז אחד מכלי הביו-האקינג הטובים של תחום שלם, שהוא מדהים, שנקרא Sleep Hacking, זה mouth taping. וממש אנחנו מדביקים... את השפתיים בלילה, במשהו רך ועדין כזה, כדי לאמן אותו לנשום מהאף, שזה איבר הנשימה העיקרי שלנו. והוא הסכים לזה? תלוי, זה, את יודעת, אני עושה, זה הכל משאים ומתנים, ולמדתי עם הילדים שאין לי בעיה שהם עושים את הדבר הנכון מהסיבות הלא נכונות. אם זה מאפשר לי, אני כאילו פתוחה למשא ומתן, ולפעמים ממש ממש שווה לי. ועבור תרגול נשימה, זה שווה לי הרבה. זה מדהים לראות איך
2: הם מעורבים, כאילו, היא יושבת באמבט קרח והם שופכים את הקרח.
0: אני רואה את זה. יש את שיטת בוטייקו, שיטת נשימה בעצם, שעושה את התד-היפוקסיה, שזה שיטה
1: רדודה בצורה מבוקרת. למה מתכוונת רדודה? רדודה,
0: זאת אומרת שהיא לא מאפשרת חמצון מספיק, ואז בעצם זה משאיר יותר
1: CO2 בגוף שלנו. וזה מפעיל תהליכים אנטי-דלקתיים וכדומה. אז ו- יש הרבה מאוד פרוטוקולים, וחשוב להגיד שפרוטוקול ווימהוף הוא לא היחיד והוא לא מתאים לכולם. למשל, יש אנשים שנמצאים כבר בסטרס מאוד גבוה, והפרוטוקול הזה הוא עצים מדי בשבילהם. נגיד, למשל, מי שרוצה לקחת את הפרוטוקול הזה למקסימום ולהעלות הילוך, עובר לשאיפות מהפה. Um, למי שכבר בסטרס גבוה, זה ממש לא מתאים, וזה עלול אגב להתחיל טינטון. Um, אגב, עצב הווגוס, um, ולכן זה לא מתאים לכולם. Um, אבל ו- עוברים, וזה... אצלך, עוברים אצלך אבחון, כשבאים אלי... כשמחליטים <אח> לה, נגיד לבוא... אלא איך
2: עוברים אצלך אבחון ראשוני, שאת אז יודעת... אז אני
1: שואלת את הכל, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לבוא בלי שהוא מילא הצהרת בריאות מאוד 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 מפורטת. עם כל מי שענה כן על משהו שהוא אולי בסימן שאלה, אני מנהלת שיחת טלפון, ואני מעדיפה לטעות תמיד לכיוון של זהירות יתר. יש את החופא בסיפור הזה? בסדנאות הרגילות לאנשים בריאים, לא. ואם יש ספק, אין ספק. אני אומרת, בואו נתרגל במינון הרבה יותר נמוך, או לא נתרגל כרגע. נגיד, תמיד עולה השאלה אם נשים בהיריון ונשים מניקות יכולות או לא יכולות לתרגל. ואני אומרת, אם לא תרגלת עד היום, בואי חכי עוד קצת. רוב הסיכויים שלא יקרה כלום, ושאם יקרה משהו, זה לא יהיה קשור. אבל את לא תדעי, ולכן, למה? זה, זה כן, נגיד, או מישהי שכרגע בדיוק מתזמנת טיפולי פוריות. אז הכניסה הזאת למי הקרח היא בכל זאת סטרס. כן. ואז את יכולה להזיז את הביוץ. נגיד איזה יומיים קדימה, ויש לך תור ביום ספציפי. לכן אני אומרת... יש ספק כזה. את שאלת
2: אותה אם יש לרופאים, יש רופאים בתוך האמבטיה שנכנסים, רופאים שבאים... חוץ מדוקטור
1: מיקי ארלי. אז האמת שדי הרבה רופאים באים לתרגל את זה. רופאי משפחה, רופאי שיניים כבר היו. זו באמת פרקטיקה שנהייתה הרבה רופאי שיניים באמבט קרח.
2: שונה נוקשות
0: בעצם מכניסה את כל סייעות השיניים לתוך אמבט קרח, בלי נשימות לפני.
2: לפני שהם שמו ציפוי. יו יואו, יואו. איך הזמן עובר מהר? יואו, כן. כן, כן. מה היה, אנחנו רוצות אותך עוד, לעוד, צריך לדבר, יש עוד נושאים, יש עוד נושאים. נכון.
1: אז מה נגיד לסיכום? אז זהו, תני לנו ככה... כן, אני חושבת שדיברנו... טוב, זאת תקופה מדהימה להתחיל בה, לכל מי שכשקר לא בא לו. אז עכשיו החודשים הקרובים זו הזדמנות מדהימה לעשות את זה, זה גם כל כך חוויה נעימה כשהשמש. נציין שאנחנו מקליטות את מק... זה בקיץ. זהו, כן, אז <אח> אני לא יודעת מתי זה יצא, אבל עכשיו יוני חם, וזו הזדמנות נהדרת להתחיל, ומשיתחיל הקיץ יגיע כבר לחורף, אנחנו מתרגלים גם בחורף, זה לא פרקטיקה של קיץ, <אח> רק. אבל מתחילים <אח> בקיץ. זהו, יגיע. כבר אחרי שהוא עבר את, ה... את ההסתגלות, בדיוק. <laughs> ולזכור <laughs> שזה כלי שצריך לנהוג בו מאוד 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 בזהירות. בעצם הוא בין היתר עוזר לנו לפתח איזשהו שיח פנימי, כי כל יום, גם היום, אחרי שנ... חמש שנים שאני מתרגלת, אני עושה רגע צ'ק אין עם עצמי. איפה את היום? איך ישנת? איזה סטרסורים אחרים יש לך אה, בחיים כרגע כדי לקבוע מהו המינון הנכון? ויותר, זה לא יותר טוב. אנחנו ממש ממש רוצים למצוא את הסוויט ספוט הזה, שבו הלחץ הוא לחץ שמחשל אותנו. אה, ולזכור שזה חלק ממכלול של לחצים קצרים ומבוקרים, שעוזרים לנו להעריך את החיים הבריאים. אז שוק קור, שוק חום, שוק צום, וזה לא חייב להיות צום ממושך, זה יכול להיות גם צום לסירוגין, למשל. או, או ס... יומיים שלושה צומיים. או כזה. יומיים שלושה צומיים, או נגיד אני עכשיו בסייקל קיטוגני, ואני עוקבת ממש אחרי רמת הסוכר שלי, עם מד ניטור סוכר רציף, ובונה גמישות מטבולית, אימונים של צום חמצן לסירוגין, וכל הלחצים הקצרים האלה, כך הגוף שלנו, אל מול הדרישה המוגברת, הגוף משפר את היכולות שלו, וכמובן שחשוב לעשות את זה גם ברמה הקוגניטיבית. לאתגר את עצמנו, נגיד נמצא שאחד מסוגי הספורט הכי יעילים כדי לשמור על יכולת קוגניטיבית לאורך שנים, זה פינג פונג. Um, כי הקשר עין-יד דורש מהמוח הרבה. אז גם um, מתקות. מתקות לגמרי, מאת-קוט. כן. Um, ו... Yeah, בגלל זה אנחנו סטארט-אפ ניישן. ולצאת מאזור הנוחות um, עוזר לנו להעריך את החיים הבריאים. האמת שהוא גם מחבר אותנו לחיה. שהרבה פעמים חיות, כזאת כן. חיה, חיות, ערנות, שהיא, את יודעת, בסביבה המודרנית היא כבר די מנומנמת ומנוונת, וזה מרגיש מדהים. האנרגיה עולה, נגיד, בכל הדברים האלה לא דיברנו על המיטוכונדריה, שחייבים להזכיר אותה לרגע, העברונים בתוך כל תא שאחראים על ייצור האנרגיה, אנחנו יודעים היום שאל מול הלחצים האלה, אנחנו גורמים שם להתחדשות ובעצם ליכולת מוגברת של יצור אנרגיה כדי לתמוך באתגר הזה.
2: אז זה גם יושב לנו על longevity על כל הארץ. בעצם
1: המשפחה הזאת של לחצים הורמטיים היא אחד הכלים הכי יעילים ומוכחים להערכת חיים בריאים. היית חולה בשנה-שנתיים האחרונות ברמת שפעת, סינון וכזה. לא, אה? כמעט ולא, וזה, ואם הייתי, זה היה לייט ממש, וזה כשכל החיים לפני, בילדות כשאני חוזרת אחורה, כל שפעת הייתה לי עץ סנוסיטיס, שהיה אחרי זה נמשך שבועות. עם ו... אנטיביוטיקה וכדומה. כן, לא יודעת מתי לקחתי אנטיביוטיקה. מאז אותו ניתוח שסיפרתי לך עליו של האפנדיצית, לא נגעתי באנטיביוטיקה, ו... אני יכולה להגיד לך בוודאות בחוויה שלי, שהחוסן הבריאותי שנבנה הוא מורגש, הוא מובהק, והוא לא רק אצלי, הוא אצל כל מי שמתרגל בשגרה, במינונים הנכונים.
2: נכון. אני חייבת להגיד בתור אחת שמכירה אותך, באמת אני מתבוננת עליך ואני אומרת, העיניים העמוקות והנוצצות, תמיד אהבתי אותן, אבל יש משהו אחר. יש משהו אחר. תודה יש רבה. יש משהו אחר. שאת אומרת? כן. זה פשוט, וגם את עושה לי כל כך חשק אה, בצורה כריזמטית כזאת, שאני... ש... זה, זה אפילו לא מילים. זה לא מילים. אני מה זה מודה לך שהגעת. תודה אומר, לך, תספר תודה לכם. אני לדודים תודה שלי לכן. שאני
0: החלטתי לטבול במי קרח. איך <laughs> את לא <בשח> את <laughs> <laughs> לא, אני גם לא הוא. טובה במתמטיקה וגם <laughs> לא בפסנתר, <laughs> אני רוסייה פח. בלט, משהו. אה, ריקודי בטן.
2: כן, דודנה. יואו. מאי,
0: חלל. לכבוד היה לארח אותך. תודה לכן, היה כיף. כמובן, כל הכישורים אלייך הם פה מתחת להקלטת ה... ונתראה
2: בטח, בטח. תקבלי אותנו בחום. תודה רבה רבה רבה. תודה לכם שהקשבתם לדרך הבטן לעכל את החיים. אני תמרה צוברין, הטורופטית. אני עדי זוסמן, תזונאית, להתראות. תודה, תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השף הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמרה צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.